0: はい皆さんおはこんばんにちは。ハ、え、ラ、ー、パンドットアフリカということで、えー、今日も始めていきたいと思います。えー、今日はですね、えっと、まあ、アフリカスキャンにジョインして、まあ、どんなお仕事を、まあ、しているのっていうことをちょっとお話しできればなというふうに思います。じゃあ、えっと前回のところで、えー、ケニアから3月26日ロックダウンケニアが鳴るっていうふうになってしまったので、えー、もうまあいろんなリスクを考えるとまあ帰国した方がいいかなっていうことを考えてまあ帰国することになりましたでもうそこでも一つドラマがあって、えー、3月24 4日だったかな4日、まあ、エミレーツ航空を撮ってたんですけどエミレーツの飛行機に乗ったらあ乗ろうと思ってカウンターに行ったらもうあの飛びませんと。なんでかっていうと私たちが着くのは11時30分ぐらいで,でその次の日に、えー、ドバイはロックダウンするっていうことだったんでもうそうすると1時1時の飛行機だった朝1時の飛行機だったんでもう間に合わないなのでケニアも飛びませんみたいな形で、うん、いやーもうそこでもう飛ばないって言ってカウンターに行ってなんか他に飛行機ないのか。っていうことを言われ、ここじゃ買うことできないって言われ、ネットで買えって言われて。ひたすらあの一緒のまあ、他のケニアの企業に勤めてた女性の方と一緒にもうひたすらこう。北斗百列拳でえー、まあ、チケット探すっていうことをしてたんですよね。で、まあやっとなんとか見つけたのが36万円ぐらいのチケット。もう、予約してるところから消えていくっていう感じで、まあ、片道36万円のチケットを買って、で、あ、よかった、買ったと思ったら、よく見たら、こう、ダレサラーム経由、タンザニア経由のやつだったんですよね。えと思って、タンザニアもロックダウンするんじゃないかみたいな感じで調べたら、もうロックダウン、次の日かなんかロックダウンするみたいな感じ、もギリギリだったんで、うわ、これはやばいと思って別の飛行機を、まあ、カタール航空だったんですけど、最終的に。カタール航空のダル、ダレサラム行きと、カタール航空のちょうど、えー、っと、カタールに飛ぶ直行便のやつがあって、もうそのカタールの直行便のやつに変えて、まあ、タンザニアのやつを捨て,捨てたというか、まあ、とりあえず乗らないで、こうキャンセルしますっていうことでやりました。いや、それでなんとかケニアから、まあ、日本に戻ってきて、で、一番日本もちょっと、そこ、そう、もう、まあ、ゴールデンウィークちょっと前ぐらいに、今、四月の上旬ぐらいに、多分、あのー、緊急事態宣言が出たんで。まあ、もう帰ってきて二週間経って、で、緊急事態宣言が入ってっていう形でもう。まあ、日本に帰ってきたら、ほぼ在宅です。を、まあ、ずっとやったと、で、会社にも、まあ、会社も基本的に用事がある人以外は。あの来ないでくださいっていうことだったんで、まあ、うちの会社すごい、キャンサースキャンはすごいこう対応が早くて、もう即リモートで、まあ、モニターとか必要なものがあったら持って帰っていいみたいな感じでもうすごい超早かった。で、やっぱベンチャー早いなっていう感じだし、やっぱり経営層の人たちの判断超早いなっていう感じで、まあ、すごい監視してました。で、まあ、日本に帰ってくる前に、前には M3.com のア、まあ、フリカ版みたいなのをやりたいと思っていろいろと事業開発というか、まあ、ウェブサイトを作って情報を投げてで、まあ、人がこう入ってくるように仕向、まあ、けるようなことをずっとやってたんですけど、まあ、結局こうそのサイトに対して、まあ、M3.com っていうのは基本的にこう企業からのまあこう広告費とかで運営されてるんですけどまあ全くケニアはそういうニーズが。なくてですねどのぐらいやったかな多分3ヶ月ぐらいやったところでなんかもうこれやってもしょうがないなみたいな感じになってきてだけどこういろいろお医者さんのインタビューとかをやっていくとこう医療教育に対して結構こうニーズがあるなっていうことが分かってきてでまあ実際にこう M3.com もあの企業さんと一緒にお医者さん向けのこうウェビナーをやったりとかまあ日本でもそういうことをやってる、まあ、キャンサースケアの中にもそういう人がいらっしゃって、まあ、そういう人のお話を聞いたりとかして、じゃあ、ちょっと、M3.com みたいなポータルサイトはちょっと難しいけど、医療教育だったら、まあ、いけるんじゃないかなっていうことで、まあ、医療のウェビナーをやることになりました。でそれもこう、ずっとやっていたんですけど、まあ、これもやっぱり、その、鶏と卵問題で、まあ、人がたくさん来なければ、企業もお金出さない。まあ企業が来てくれなければ面白いコンテンツもできないみたいな、まあ、そんな感じで、まあ、これもこうあの鶏と卵も,もんでなかなかこうこう収益として上げることが非常にこう難しかったんですねただこれ自体は非常にいいことでしたしそのやはりコロナの状況、まあ、日本の先生にも出てもらったりとかケニアの中でお医者さんたちがこうコロナの治療どういうふにするんだっていう議論自体はすごくいいものだったんでまあこれはちょっと会社として続けようということで、そこからもう毎週毎週ウェビナーをあの設定して、まあいろんなお医者さんと話をしたりとか、えー、いろんなこうウェブでのこう、まあウェビナーですね。まあこれちょっと帰ってくる前も少しやってたんですけど、それはもう現地に行って撮影してっていう感じだったんですけど、今度はお医者さん同士のね、対談みたいな形じゃなくてお医者さん同士が喋るような内容にも切り替えてやってきました。でまあ、その中ですごく本当にあのケニアの,あの、まあ、医療専門家の人たちにいろいろ協力してもらって本当にこうアメリカにいるケニア人のお医者さん、えーまあえっと、ウガンダとかタンザニアとかルワンダとかそういうところにいるお医者さんに参加してもらって、まあ、我々もお、まあ、医療的なこう技,技術とかそういうところを、まあ、提供することはできなかったんですけどあの知識とか、まあ、お医者さんたちがこう話す機会を提供することができたので、まあ、それは良かったのかなというふうに思って、まあ、ずっと、あのー、そこからずっとやってましたただやはり会社として事業をやっていくっていうことを考えると、まあ、ボランティアで、まあ、それをずっとやってるわけにもいかないのでやっぱりこう、えー、収益のポイントをやっぱり探さなきゃいけないっていうことがまあありましたでまあそういういろいろこうまあお医者さんたちのネットワークを使ってる中で、えー、製薬企業とか医療,機、えー、医療機器メーカーさんとかだったりとかが、まあ、ウェビネ、ね、ン一緒にやってくれるかなっていうふうに思っていろいろと営業をかけてたんですけどまず製薬会社さんの方はやっぱりそのケニアのですね製薬会社の方はまあお医者さんの数7000人ぐらいしかいないんですよねケニアってだから、まあ、いずまあやる気になればこうまあ、リーチできるその、まあ、本気を出せば7000人ぐらいこうリーチできると思うので、まあ、そこにあんまりこう需要がなかったですしこう、まあ、会社独自でねもうすでに他の団体とかとやってることがあったので、まあ、なかなかそこには勝ち筋がこう見えなかったっていう感じですよね。で、まあ、我々もずっとウェビナーやってるだけじゃ困るので、まあ、医療機関、えっと医療ウェビナーの、まあ、コンテンツを制作して、まあ、売るっていうことも、まあ、一部やってたりとかしたりしてました。でその中で、まあ、あるとある日本の医療機器メーカーさんに、まあ、声をかけていただいてそこから、えーまあ、JICA のプロジェクトの一部なんですけどやはりその JICA プロジェクトやってたその医療機器メーカーさんは JICA プロジェクトやってたんですけど結局そのコロナになってなかなか行くことができなかったっていうことがあって、まあ、我々はずっとオンラインでやっていたので、まあ、その、えっと、医療機器メーカーさんがお持ちのリソースと、まあ、弊社の、まあ、現地のコネクションを使って、今は、えー、医療教育を、えーまあ、トレーニングも含めて、知識とトレーニングも含めて、まあ、両方やると。でウェブサイト自体はもともと我々独自で作っていたので、医療教育のウェブサイトを作っていたので、まあ、そこで先生たちはオンラインでまず授業を受けてもらう。で、その後にトレーニング、テストを行ってトレーニングを行って、でトレーナーを育成するというプロジェクトを去年の12月ぐらいからこうあ、去年の12月ぐらいにお話が来て、で、実際に始まったのは今年の4月からということで、まあ、医療教育の部分に関しては、まあ、日本の医療機メーカーさんとか、製薬会社さんとかが、こう、まあ、進出するっていうところで、まあ、少しお手伝いすることができてよかったなと。で、まあ、会社としても、あの、まあ、少し事業として回るようになってきたので、非常に嬉しかったなというふうに思います。で、それ以外にも、どんなことやってたかというと、私のところでは、あれですね、アフリカを通じた、えっ、ー、と、課題解決力女性ワークショップ。で大学に通われてる皆さんが、まあ、結構アフリカに行きたいとかっていうことが、まあ、あ,あってでそ今回の,その、まあ、コロナが来てから、まあ、そういう留学のプログラムとか全部こうなくなってしまったっていう、まあ、大学に大学の中でそういうことがあって、まあ、それをサポートするような、まあ、国際協力センターだったりとか、まあ、そういったところをサポートするような、えー、プログラムで,すね、で、行、まあ、けないので、まあ、インタビューをすることによって、私たちがそのワークを提供することですね。で、私たちはシステムデザインのワークショップと、あとはリーンスタートアップの考え方を使った、まあ、事業開発の、まあ、プログラムを提供して、その中で実際にこうアフリカの人たちにインタビューするっていうようなことを、まあ、やっています。で 1>, えまあ1年目はそういう形で少しいろいろとこうまあご縁があっていろいろお仕事させてもらってで2年目からはまあそのアフリカのワークショップアフリカの課題解決力行政ワークショップまあソーシャルアントレプレナーとかに近いのかもしれないんですけどそういうワークショップもやりつつ最近は次世代の白紙人材育成プログラムということでまあ私そのえっと、立命館大学で URA をやっていたので、まあ、大学が持ってるペインみたいなのとかこうボトルネックみたいなところってやっぱりその経験的に分かっていてで日本の大学にはたくさん技術があるんですけどそれをこう,うまく、まあ、社会実装できないもしくは、えーまあ、文科省さんとかもいろいろ考えてらっしゃいますけどやっぱり博士人材をまあ活用して、まあ、ソサエティ y 5.0 を達成したい。っていうことがあるんで、まあ、そういったところのお手伝い。まあ、これも考え方の勉強。まあ、どうしてもこう専門知識に偏ってしまうので、じゃあ世の中のニーズなんだっけ、えー、将来像ってどんな風になってなきゃいけないんだっけ、えー、現在ってどんなニーズがあるんだっけっていうことをまあフレームワークを使いながらいろいろと勉強してもらう会を、えー、まあやらせていただいて。まあ、ありがたいことに、だいたい、まあ、5個ぐらいの、まあ、大学さんと一緒に、まあ、課題解決力の女性のワークショップだったりとか、まあ、次世代の博士の人材の育成プログラムだったりとかっていうのを、ええー、まあ、提供させてもらってます。であと他には、えっと、日本の、えー、ベンチャー、まあ、もうこれ超有名な、もう最近すごいこう伸びてる、あのーまあ、眼科ベンチャーがあるんですけど、日本の。でそこの、えーまあ、プログラム、えー、POC、えー、プルフ・ーブ・コンセプトを、えーまあ、ケニアで実証試験やってるので、それをまあ少し現地のサポートをあのさせていただいてるっていう感じですね。でまあ、ありがたいことにその、えー、と会社さんの、まあ、危機器の、まあ、ケニアの代理店になあの現地で代理店としての、まあ、資格が取れたので、まあ、その危機器を、まあ、今後は売っていくっていうことも一つ視野に入れながら、まあ、アフリカのこう、まあ、健康問題を改善するようなことをやっていくということをあのやってますでまあいろいろああとはそうだあすごい大きなことを忘れていたえっと、あとはですね、ダイブイント t o c さんと、これはもうあのプレスリリース出てるんでいいんですけど、まあダイブイント c o d さんは日本でプログラミングスクールを提供している、まあ、会社さんですけど、そこと、まあ、弊社アフリカスキャンが協力をして、まあ、現地の、えー、人材育成、ウェブエンジニアとか機械学習エンジニアの育成を行う。というプロジェクトも、えー、去年の1月に締結して、この4月から走ってます。で、それはなんでやってるかというと、まあ、全然ヘルスケアと関係ないんじゃないかっていうふうに思う人いると思うんですけど、この、この、まあ、プログラミングの、えっと、コースは、僕らが最終的にどんなことやりたいかというと、まあ、親会社がそのキャンサースキャンというところで、まあ、そこはえっと自治体のレセプトデータをまあい,ただいて分析をしてでそこから適切にえどういうメッセージを送ったらいいのかどのタイミングでメッセージを送ったらいいのかっていうようなことをやってるんですけども、まあ、れなく我々もそういうことをしたいよねと,というのも私自身医療関係者じゃないですしそのまあ、予防医療をやるためには医療だけじゃない分野も必要だと思っているのでやっぱりそのデータを活用して、えー、現地の人たちにまあバリューを届ける、まあ、予防医療を届けたいっていうふうに思っていると。でそう考えたときに<笑>あのデータが必要で分析する人も必要っていうふうに考えたときにはあのまあ以前から多分トライしてたと思うんですけど、アフリカスキャンとして、その医療データをどうやって持ってくるかって話があるんですけど、多分医療データに関しては、非常にこう、取っていくるのが難しい。というのも、一つは、紙で全部こう記録しちゃってる、特に過去のデータなんていうのは紙でこう記録しちゃってるので、そもそもデジタルデータがないっていう話と、あとはこう、まあ、そのデータを外に出すっていう。こうあんまり法律的に整備されてるわけでもなくて、なかなかこう取ってくるのがなかなか難しいということなので、まあ、ちょっとそのデータをうちにくださいで、それを分析して、えー、なんかやって、まあ、バリューを上げますっていう、ちょっとこう空中戦みたいな、もう全部なんかこうオンラインで済むようなサービス展開になると、こうまあ、現状、ちょっとそれをやるってこと自体が難しいので、じゃあそれだったら、ウェブエンジニアとか機械学習エンジニアを育成して、もうそもそも病院とかヘルスケアの企業に入れちゃえばいいじゃんっていうのが僕たちが考え、私が考えたことですね。なので、まあ、パッと見からすればウェブエンジニア育成して、まあ他のところもやってるじゃんって思ってるんですけど、僕たちの最終的な目的は、そのウェブエンジニア、機械学習エンジニアが医療業界に入って、まあ、医療いわゆる医療業界の TX だったりとか、えー、医療業界の,、まあそのデータの活用のために動いてもらうっていうことが一つ大きな目的としてあるのであの、やってます。なので、何やってんだって言われると、本当多岐にわたっていて、わー日本でワークショップもやれば、エンジニアリング戦もやればこう、医療教育もやればっていう、まあ、ヘルスケアに必要なこと全てをもう本当にやっているっていう感じですよね。うん。そう。なんで、うん、なんか、それなんでこんなことを考えてるかっていうと僕その青年会が協力隊に行った時の経験がこれやっぱり大きいなと思っててそのヘルスケアに関わることは何でもやろうっていう風に途中から思ったんですよねでサモアでその医療,医療教育じゃなくてえっと看護師協会に勤めてた時はどんなことをやってたかっていうと、まあ、もちろんそのヘルスプロモーションやってたんですけどもう一方でこう機械えっとコンピューター隊員と一緒にあの看護師たたちにパソコン教育してたんですよ、ね、でなんでこれが必要かっていうと要は、えっと、現地の、えっと、看護師さんたちがうまくパソコンを使えないのでエクセルとかはうまくは使えないんですよねで、まあ、紙でそのサモも漏れなくこう書いてるんですけどそれをもしデジタルデータにできたとすると、まあ、簡単にこう BMI とかエクセルを使えば簡単に BMI とかの計算ができて誰が危ないのか危なくないのかっていうことがわかるんですよね。で、それって結局、えっと、どの人がリスクが高いかっていうのを、まあ、まあ、もちろん見た目でもわかりますけど、リスクがあるのかっていうのを見て、でそこから適切なこうアクションを起こせるっていうことなんで、僕はそれって結局、看護師さんたちが IT 技術を持ったりとか、そういうことにまあファミリアになるってことってすごい重要だなっていうふうに思ったんですよね。なので、そういうことや,やりました。で結局今も、まあ、同じようなことやっていてヘルスケアに関わる必要なことは全てやろうそれが食でもあり運動でもありコンピューター技術でもありデータのことでもありっていう、まあ、どうしてもこう医療医療とかヘルスケアってどうしてもこうダイレクトにそれに行くようにまあいろいろ考えたりするまあそれが一番短くていいと思うあの最短でいいと思うんですけどまあ僕は残念ながらお医者さんでもないし看護師でもないので、やっぱりちょっとこう遠回りなところからこう、まあアプローチしていくっていうことをまあやっている。で、それがまあたまたまお仕事にまあ結びついて、まあほんと縁でいろいろやらせてもらってるっていう感じですよね。うん。そう。で、まあ今そんなことやってますと。で、まあなんとか会社としても、こう、まあ、ある程度軌道にこうの軌道に乗ってきたというか、まああの会社として、まあ、活動できるように、まあ、なっていると。で今後どんなことを考えているかというと、まあ、僕らその、あのー、オンラインで、まあ、いわゆるその医療教育みたいなのとかやってましたけど、まあ、やっぱりなかなかそれが収益にあの現地の人からの収益になかなかつながりづらいなっていうのは、まあ、あるのでやっぱこう空中戦しててもちょっとあんまりダメだなっていうイメージがあって。でまあ、ふとその、まあ、今ケニアで僕帰ってきちゃいましたけどケニアでもうコロナの中頑張っていた日本の人たちがいてでそ,の人その人たちマジ本当にすごいなっていう風に思うしその人たちをまあ見てみると、えっと、やっぱり物理的にこうサービス、まあ、価値を提供してる人たちっていうのがやっぱり残ってるなっていう。だかからずっととオンンラインとかなんかずっとこうコンサルみたいなやってますみたいなところはやっぱり残ってなくて結局その物理的に場所を構えてまあ食べ物だったりまあ医療医薬品だったりまあ検査機器だったりまあお金だったりまあそういうのを本当に物理的にこうバリューをちゃんとつなぐあとあれかあのあれですね物,物流をあのやるプラトンまあこれも結局物物理的に物を移動させるため移動させるものを効率化してるってことなんでそれも僕は物理的なサービスを提供してるっていうふうに考えてますけどそう見てみるとやっぱりそういう人たちが結局残ってるなっていう印象がしますで僕らもやっぱりそのずっと空中戦をやってじゃあまあ日本からお金引っ張ってこれるからまあいいやみたいな感じじゃなくてやっぱりこう現地で、えー、のまあ人たちのためになるようなものでちゃんとお金をもらえるようにしたいなというふうに考えていてまあ今はちょっとこう物理的なアセットを持って授業できないかっていうことを今ちょっと探索しているっていう状況ですねでまあこの話はあの話せるようになったらあの皆さんに話したいというふうに思ってるんですけどあのうん僕らもちゃんとそのまあ必要な投資をしてやれるようなふうにできればいいなというふうに思っていてまあ、あの会社としてね、そんなにすごくたくさん、潤沢な資金があったわけじゃなかったので、まあ、そういう、あんまりこう汗とかかからないような、資源がか、あのお金がかからないようなサービスからスタートしてるんですけど、まあ、今は、ちゃんとその物理的にこうもうちょっと、うん、現地にまあ根ざしたものができるようにしたいなというふうに思ってます。うん、はいまあこんな感じで、えっと、第2回目は終わりたいなというふうに思ってるんですけど、まあ、そうですね、えっと、まあ、アフリカスキャンにジョインして、まあ、いろいろこう、1年目、まあ、僕も、こう、会、その、現地社員と、まあ、ちゃんとした関係性ができる前に日本に戻ってきちゃったっていうのもあるんですけど、まあ、やっぱり最初の1年目、結構辛かったかなっていう感じですよね。うーん、まあ。まあコロナの中で家でいろいろ作業をやらなきゃいけない。まあ、それ自体は僕そんなにストレスじゃなかったんですけど、こうやっぱりこう、悶々と考えてしまうことだったりとか、あまあ、授業がこうあまり気に乗らないなみたいな時とかもあったんで、やっぱりそこはこう、ちょっとメンタル的にこう、まあ、不安定になってしまったというか、不安定になるというか、まあ、ちょっと弱っていた時も、まあ、ありましたね。で、まあ、何がその<笑>、えー、不,不安定じゃなくするかって言ってやっぱり仕事が取れた時にはまあこう頑張ろうっていう気にもなりますしまあ気分が晴れるのでやっぱりこうまあ仕事をちゃんと取ってくるでまあ仕事の報酬は仕事じゃないですけどまあやっぱりこうあのうまくいけば次の仕事がちゃんと来るしそうじゃなければもうそこで終わってしまうしっていうまあもちろんシビアな世界なんであのー、まあこうまあ、大きな会社に入って、す、ま、で、あ、にあるプロダクトを、まあ、提供するっていうことも、まあ、もちろんすごく重要だと思うんですけど、まあ、僕はちょっとその大学に勤めちゃったりとかしてて、そういう経験がそんなたくさんなかったので、そういう意味ではちょっと1年目しんどかったですけど、んなんかこう、本当に、まあ、ゼロから1じゃないですけど、まあ、今までその会社がやってなかった事業の中で、初めてこういうことをやって、まあ収益に結びついてるっていうところは、まあちょっと苦労しましたけど自分の自信になったかなっていうのはありますね。うん、まあほん半人前ですけどね。<笑>いろいろこうワークショップとかで偉そうなこと言ってますけど、あの全然こう半人前でまだまだこう探索してるっていう状況なので、あのー、何て言うんですかね。まあ、そういう、まあ、チャレンジしてくれる人がね、一人でも増えたらいいなっていうふうに思ってますし、別にアフリカが全てのフィールドじゃないので、まあ、日本で、その事業を作ったりとか、まあ、海外でやるっていうようなことも、まあ、できるような、こう、社会。もう、ほんとそのコロナが来て、ズームとか普通になって、も僕も毎日、まあ、現地の社員と、まあ、ズームとか、グーグルミートとかでやり取りしてるんで、もうなんかこう、国とかそんな関係ない。ちゃんと仕事さえ、あの、やれば。っっててていう状況になってきてるのでやっぱりそれはなんかこうコロナがいいわけではないですけど、まあ、コロナが来た影響で、まあ、皆さん祖父になったので、まあ、それは一つまあ一つこうデジタルトランスフォーメーションを進めたなっていう感じですしまあ今回そのコロナになったになってしまったからこそ、まあ我々がこうお手伝いできるチャンスがあったっていうことがあるので、まあそこはある意味で、まあ、ラッキーだ、ラッキーというかまあ、うん、まあそう来た、転がってきたこうチャンスを、まあなんとなく、なんとかまあ事業としてつなげられたなっていう感じですかね。うん。まあなんかこういろいろと、あのー、事業開発難しいなっていう。まあ、途上国で事業開発って難しいので、本当に今、ケニアで頑張ってる人たち、本当に尊敬してるし、もう本当すごい人ばっかりだなっていうふうに思ってて、まあ僕ちょっと日本でね、こう、いろいろやっていて、なんかこう、あの、こう、なんか、こんなんでいいのかなとかってちょっと思う時あるんですけど、うん、やっぱりそういうケニアで頑張ってる人、まあ、ケニア以外の国でも頑張ってる人いると、あ、やっぱ本当すごいなと思うし、その背中を追いかけたいなっていうふうに思うし、まあ、できればね、成功したいなっていうふうに思いますし、うん、なんかこう、うん、考えることが、いろいろこう思うことがあるんですけど、うーん、まあ、なんか言葉にならないですね。うん、もう自分がやってこう行動でもうう示ししてていいいくしかないなっていう感じですよねうん、まあ、ちょっとなんか最後<笑>、しんみりしちゃったんですけど、じゃあ今日のところはこれでおしまいにしようかなというふうに思います。えー、まあ、あの皆さん聞いてくれて、えー、本当にありがとう。ちょっと20分ぐらい、26分ぐらいあるんですけど、あの、聞いていただきありがとうございます。えっと、もし、えー、このラジオが面白いなと思ったら、まあコメントとか評価とか、えー、いただければなというふうに思いますし、えー、まあダイレクトメールとか、えー、そういったところで、えー、メッセージいただければ、あの、どんな何かこう、私がお話しできることをお話ししたいなというふうに思います。はい。それでは、えー、ラパンん .africaScan、えー、今日は終わりたいと思います。えー、また次回会いましょう。